0: Sí, yo decía que pienso que, o sea, que resumiendo, que estoy en contra de esa decisión, por supuesto, o sea, de la eventual decisión, aclaremos que no hay todavía una decisión eh, terminante al respecto, Netanyahu habló de eso en la Knesset, pero el tema, por ejemplo, no está en los lineamientos eh, fundamentales del gobierno, creo que eso es un, eh, en el documento de lineamientos fundamentales, creo que eso es un elemento interesante, pero yo decía que estoy en contra, hay muchas... Elementos que iremos tratando aquí, ¿verdad? Pero que principalmente estoy en contra porque pienso que eso hacerles un, es hacer un favor a los que quieren eh, acercarnos a la idea de un solo Estado entre el río Jordán y el Mediterráneo, que eso socava, creo yo, la realización del sueño sionista. Yo quiero un Estado judío que concrete en su vida diaria el sueño del sionismo y mezclarnos así con los palestinos, en mi opinión, es una mala receta.
1: Fíjense, eh, hannah eh, nos acaba de decir eh, que uno de los temores que tiene es que dejemos de ser un Estado judío. Y ustedes en este momento pueden ver un mapa. ¿Lo están viendo? Muy bien. Entonces lo siguiente. La situación de la anexión posible lo tenemos que ver en base a este mapa. Y este mapa dice lo siguiente. Lo que está manchado en color verde eh, oscuro son las ciudades palestinas grandes, los territorios llamados A. Y lo que está en marrón son los territorios B. Ahí B está en manos de la autoridad palestina de este momento. Por más que no tienen un control total sobre los territorios, sino que tienen cierto control en algunas ciudades más, como por ejemplo Jericó, Belén y eh, eh, Ramallah, y en otras menos, en otras bastante menos, como por ejemplo Jenin o en Hebrón. Todo lo que está en gris es territorio C. Territorio C es donde están las colonias judías, y las colonias judías no están en cualquier lugar están en solamente el 6% del territorio máximo de todo lo que ustedes están viendo en territorio C. Yo lo estoy marcando aquí. Aquí hay muchas colonias judías juntas, aquí hay colonias judías juntas, Maleadumim, aquí Modiim y es colonias judías juntas, y aquí es buche donde hay muchas colonias judías juntas. O sea, cuando hablamos de anexar territorio, el primer punto que tiene que tener claro para mí es que Nadie en Israel, con dos dedos de frente, quiere anexar todo el territorio Judea y Samaria, o sea, los 5.940 kilómetros cuadrados. Nadie. Porque eso sería anexar por lo menos dos millones de palestinos. Israel no quiere dejar de ser un Estado judío y democrático. Entonces, toda amenaza que sea Israel va a tener que anexar todos los territorios, y ese Estado va a ser un Estado binacional, no tiene para mí ni pies ni cabezas un argumento así, porque sería que Israel decía suicidarse y anexar todo el territorio. Israel cuando habla de anexión habla de territorios parte del C. Y acá hay dos posibilidades. O bien, Israel anexa los bloques territoriales donde están todos los colonos judíos, perdón, el 85% de los colonos judíos. Y estoy hablando de la zona Ariel-Barcán, que está acá arriba. La zona Ariel-Barcán, la zona de Modini la zona de Gushetzion, la zona de malea Adumim, esos serían los bloques territoriales. Y ahí anexaríamos a la gran mayoría de personas, siendo que estas personas están al lado de la frontera o la línea verde. Y otra pregunta es si Israel estaría dispuesta a anexar el Valle del Jordán, que está aquí, para impedir que terroristas entren desde Jordania. Entonces, cuando hablamos de anexar, hablamos cuánto, porque según la, pro, la propuesta de Trump, Israel puede anexar máximo el 30% del territorio de la Cisjordania. Entonces, no que puede anexar todo, puede anexar parte. Yo creo que el punto de partida es, Israel, cuando piensa anexar, piensa parte del territorio. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una discusión enorme con respecto a si una anexión sería parte del derecho internacional o no sería parte del derecho internacional. Y no crean que es tan simple. Porque sí, hay abogados que dicen tal y cual cosa, y hay muchos abogados que dicen lo contrario. No es totalmente eh, eh, terminante esta discusión. Por ejemplo, Alan Dershowitz dice que ha llegado el momento de demandar en la Corte Internacional el derecho de Israel a anexar territorios. Lo voy a explicar en dos palabras, porque lo más fácil es, y en la prensa lo que se dice es que todo territorio conquistado por la fuerza es territorio ocupado, ¿está bien? Y la ley internacional de estas personas dicen que Israel conquistó territorios ilegalmente, y los quiere anexar ilegalmente, y se basan principalmente en hoy la sentencia del Consejo de Seguridad de la ONU 2334 del diciembre del 2016. O sea, que dice que todo territorio que está más allá de la línea verde debe ser considerada una frontera. Y hay que tener lo hay que tener en cuenta lo siguiente, lo que dice el Consejo de Seguridad de la ONU no es ley internacional. Puede inspirar a jueces, pero no es ley. Son decisiones políticas. Y decir que los territorios son ocupados también es una decisión política. Es una decisión netamente política. ¿Por qué los juristas que están en contra de esa definición dicen que los territorios no son ocupados, sino que son en disputas? ¿Y por qué Alan Dershowitz, siendo una persona clásicamente demócrata, dice que hay que ganar el juicio, porque Alan Anderson fue uno de los que escribió y planteó la resolución eh, 224, 242 del Consejo de Seguridad de la ONU. El principio es el siguiente, según la Convención de Ginebra, no se puede adquirir territorios por la fuerza, siempre y cuando haya un Estado firmante. Significa que que haber un Estado, y nunca hubo un Estado palestino, los territorios esos, conocidos como Judea y Samaria, eran territorios que fueron anexados por Jordania de forma ilegal. Y nadie lo reconoció, no reconoció salvo, salvo Pakistán. En Inglaterra nadie, nadie reconoció esa anexión, y por lo tanto, nunca hubo una frontera, y lo que había era una línea, ese de fuego que separaba Jordania con Israel. Cuando Israel fue atacada en la Guerra del 67, viene el juez, Julius Stone, de Australia, y dice, yo estoy a favor, y no solamente él, muchos juristas del mundo, con la doctrina Stone, y lo que dice la doctrina Stone es, si alguien me ataca a mí, yo puedo contraatacar y castigarlo tomando territorios. Yo no puedo solamente defenderme, porque si yo no hago eso, lo que va a ocurrir es que mañana va a venir otro pueblo, y otro pueblo va a atacar por la fuerza y no va a pagar ningún precio tiene que pagar un precio, va a decir Stone, Y en este caso determinado, no solamente hay que pagar un precio, sino que los territorios no eran propiedad legal de nadie. Y por eso dice la resolución 242 de la ONU, dice que Israel debe retirarse de territorios, no de todos los territorios, porque debe adaptar sus necesidades de seguridad. Entonces hay una premisa legal. Eso no significa que la Unión Europea, lo va a aceptar, que eso sea legal. Porque la Unión Europea ya decidió que es ilegal. Pero la Unión Europea tomó una decisión política. Y puede ser que lleguemos a una Corte de Justicia a este tema. Y también la Corte de Justicia no es solamente legal. Se puede interpretar la ley de forma de que se adapte a un prejuicio político. Pero yo no saldría al punto de partida que toda anexión es ilegal de acuerdo a la ley internacional, porque no es así. Hay muy buenos argumentos para decir que Israel en este momento tiene territorios en disputa con respecto a Judea y Samaria, y por lo tanto podría, a través de un acto, hacer algún tipo de acción. Ahora, el problema principal con la anexión de parte del territorio de Judea y Samaria es que no estamos negociando con nadie. Porque lo ideal sería que negociemos con la autoridad palestina y hagamos quizás lo que propuso Olmert en un momento, que era nosotros nos quedamos con casi todos los colonos pero compensamos a los palestinos con un 6% del territorio y hacemos swap, intercambiamos territorios. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿está bien? Entonces la premisa sería, negociamos y hacemos swap. Nos quedamos con parte de Cisjordania, pero entregamos parte de Cisjordania. Esta propuesta la autoridad palestina nunca la aceptó. Entonces, el tema es un argumento que blanden algunos que están en contra de la anexión, es, bueno, pero Israel no puede hacer las cosas unilateralmente. Señores, la desconexión de la franja de Gaza también fue unilateral. Y en ese momento las mismas personas que ahora rechazan la anexión por parte de Israel estaban a favor. ¿Por qué? Porque ideológicamente les conviene. Entonces el tema de la unilateralidad, yo no lo veo como algo tan terrible. La gran mayoría de acciones que hizo Israel fueron unilaterales. Evidentemente estaría mejor hacerlo de forma bilateral y negociada con los palestinos. Último punto. Yo creo que la amenaza que Israel anexe parte del territorio va muy acorde al pensamiento del Medio Oriente. Y explico por qué. Toda vez que una fuerza musulmana a lo largo de la historia cedió fue porque se sentía débil. Y la fortaleza no provoca ceder. Lo expliqué un montonazo de veces en charlas, pero lo voy a repetir en dos palabras. En el año 628 Mahoma firmó un acuerdo con una fuerza muy superior a la de él, que era la tribu de Kureish. Firmó un acuerdo llamado el Acuerdo de Judá por el cual Mahoma, que tenía mil soldados, firma un acuerdo contra diez mil soldados, y lo que hace es decirle a diez mil soldados, eh, yo no puedo vencerlos en la Tierra, entonces ya firmó un acuerdo durante... Nueve años, nueve meses y nueve días, o sea, diez años, llamado el Acuerdo de Judá y Bía, por el cual Mahoma va a entrar a Meca a explicar sus posturas y no va a atacar más a la tribu de Quraysh Al segundo año, Mahoma viola la tregua. Y le preguntan a Mahoma ¿por qué violaste la tregua? Él responde porque se puede violar las treguas y favorece al islam. Cuando Mahoma se sentía débil, firma treguas. Cuando Mahoma se sentía fuerte, no firma treguas y las rompe. La debilidad que sienten los palestinos ahora los empuja hacia firmar acuerdos y treguas. La única vez que los palestinos llegaron a un acuerdo con Israel fue durante Oslo. Y llegaron a un acuerdo en Oslo porque estaban destruidos políticamente tras la guerra del Golfo. Y todo momento que se sintieron fuertes no firmaron acuerdos. Por lo tanto, la amenaza de anexión o el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y todo tipo de medidas que debiliten la autoridad palestina, de acuerdo al Islam, favorece la paz, por más que parezca contradictorio para una mentalidad occidental. Por lo tanto, anexar parte de los territorios, que creo que lo que debería hacer el gobierno es simplemente anexar parte de los territorios, por ejemplo, los bloques territoriales, o por ejemplo, parte del Valle del Jordán. No anexar todos los territorios, pero transmitiendo a los palestinos. Si ustedes no ceden y dejan de incitar al terrorismo y reconocen el Israel como Estado judío y democrático y firman una paz que no sea un acuerdo de tregua, como firmó Mahoma, se van a quedar sin nada. Porque el tiempo juega en contra de ustedes, no juega a favor de ustedes. Mientras que ustedes se siguen quejando, nosotros nos transformamos en una potencia política, económica, y también con pactos regionales, y se van a quedar sin nada. Por lo tanto, anexar es el primer paso para dejarles claro que Israel domina la situación. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo con una anexión de parte del territorio, una parte pequeña. No todos los territorios, ni por supuesto toda la población palestina. Pero sí me conformaría con el 6% del territorio, sería un buen mensaje para los palestinos. Janita, responde.
0: Gaby, bueno, varios puntos. Primero que nada, eh, enganchándome con la última parte de Gabriel, estoy de acuerdo con todos los puntos relativos a, al, al comportamiento que han tenido los palestinos, ¿verdad?, en todos estos últimos años. Recuerden que yo aclaré al principio que mi oposición no es por los derechos palestinos o por qué dirán los palestinos, que eso, por supuesto, que también es un tema de las polémicas y la violencia y todo eso, no pero ese no es el criterio por el cual yo fijo mi, mi posición. No tengo ninguna duda de que los culpables de la situación de los palestinos son los propios palestinos. Si hubieran dejado el terrorismo hace tiempo, yo pienso que hace mucho tendrían un Estado propio. En estos días, como saben, eh, dado que nosotros festejamos el Yom -Maud según la fecha en calendario hebreo, y ellos señalan lo que llaman la NACBA, que quiere decir la catástrofe, en el aniversario, según el calendario gregoriano, del 14 de mayo del 48, este año, por supuesto, eh, por 72 segunda vez señalaron la NACBA, y digo, podrían haber festejado su, no sé, ya un malisticlal, el Día de la Independencia, número 72, si no hubieran tenido ya entonces el, la actitud rechazista que siguen teniendo hasta ahora. Así que el tema por el que yo decido no es lo que van a decir los palestinos. Y sin duda, eh, ellos tienen que tener claro de que Israel sabe determinar sus pasos, los pasos que le sirven a su propósito. Solo que a diferencia de Gaby, yo no creo que eso aporte una anexión o inclusive algo menos dramático, volviendo a la semántica original que mencioné, la declaración de la ley israelí en esos territorios, no creo que sea eso lo que avance, lo que permita avanzar, eh, progresar en eh, el servicio de los intereses de Israel. Les quiero comentar unos puntos al respecto que debemos recordar, en mi opinión, que Netanyahu, como saben ahora, está encabezando su quinto gobierno, está hace mucho tiempo en el poder y nunca, nunca anexó ni declaró la ley israelí en los territorios en disputa. Eh, por algo será, o sea, lo empezó a usar el tema, ¿verdad?, en alguna de las últimas tres elecciones, ya fueron tantas en un año que no, no recuerdo cuál, creo que la intermedia, habló de ese tema, visitó el Valle del Jordán, ¿verdad?, por supuesto diciendo que inmediatamente después de las elecciones va a anexarlo, o creo que ahí él también dijo, va a declarar la ley israelí en esa zona, y no lo hizo. Eh, si hace tanto tiempo, y estuvo Sharon en el poder, estuvo Menajem Begin en el poder, Estuvo Udol antes del Cambio en el Poder, gente del Likud, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque entienden que es, ente, entendieron, y Netanyahu hasta ahora entendía que es problemático, que no le vale la pena a Israel. Ahora, algo interesante, creo yo, y ahora estamos por celebrar Yom Yerushalayim, ¿verdad? Un nuevo aniversario de la reunificación de Jerusalén. Eh, ahora dentro de muy pocos días. Cuando Israel... Eh, declaró a Jerusalén, en ese entonces era solo la parte occidental, ¿verdad? Eh, aunque abro un paréntesis, ese no es el tema original, pero la, Jerusalén nunca había estado dividida hasta que la guerra árabe, ¿verdad? Contra Israel, contra el naciente Israel en el 48, eh, por la, eh, o sea, llevó a esa división, porque la línea de armisticio donde se detuvieron los combates, esa fue la línea de división de Jerusalén. Antes había solo una Jerusalén, digo por la problemática de los términos Jerusalén, este, Jerusalén oeste Pues cuando Israel declaró a Jerusalén como su capital en diciembre del 49, respondiendo a la declaración unos días antes de las Naciones Unidas sobre la internacionalización de Jerusalén, no dijo, es la capital soberana, la declaró la capital de Israel, cuando en el 67 se liberó la ciudad vieja de Jerusalén, se liberó el Cotel y se reunificó la ciudad, al convertir a toda Jerusalén en la capital de Israel, no se usó el término que, de anexar a Jerusalén ni declarar soberanía, sino eh, imponer la ley israelí en la parte que se acababa de conquistar. Lo mismo pasó con la ley de Jerusalén en el 80, julio del 80 creo que fue, y lo mismo con la ley del Golán en el 81. Se declaró la legislación israelí y no la soberanía. Claro que puede parecer, ¿verdad?, un juego de palabras medio tonto, porque como sabemos no es que formalmente había una, disposi una disposición o, o un deseo de dejar eso abierto para negociaciones. No, y cuando la administración Trump reconoció la soberanía israelí en el Golán, aunque la terminología israelí en la ley del Golán del 81 no había sido hablar de soberanía, sino de legislación israelí, claro que Israel festejó, o al menos parte, ¿verdad?, del campo político israelí, que Trump estaba reconociendo la soberanía israelí en el Golán. Eh, creo que estos son unos elementos eh, a tener en cuenta. Ahora... Eh, algo que me parece que es interesante. Yo decía antes que una, una cosa es la terminología que usa Netanyahu y otra la que usan los líderes de los asentamientos judíos en los territorios en disputa. Justo les cuento que el sábado eh, salió, en, eh, uno de, el viernes, perdón, en uno de los suplementos del Yediota Geronaut, una nota grande en la que entrevistaban a algunos de los líderes de los colonos, digamos, aunque ya les dije no me gusta el término, entre ellos justamente el que es el jefe o sea, uno de los principales eh, jefes regionales en el Valle del Jordán, la zona de la que se dice que sería la primera en ser anexada o declarada parte de la ley israelí, eh, Lahiani, ¿Cómo es el nombre propio? Gabi, me olvidé. ¿Y Shmuel Ahora me viene una duda. Bueno, Lahiani es del Valle del Jordán y además, él es el jefe de lo que se llama en hebreo Moet Setiesha, que es un acrónimo que quiere decir el Consejo de los Poblados Israelíes de Judía y Samaria, ¿no? Bueno, antes incluía Gaza, pero quedó el nombre igual. Eh, y él y el jefe del consejo, el consejo Regional de una de las zonas al sur de Hebrón, que vive en el asentamiento de Otmiel, eh, poniendo el grito en el cielo ante la eventualidad que se implemente el plan de Trump incluyendo eh, el mapa de la anexión, que se refiere solamente a parte, ahí sí hablan de anexión, se refiere solamente a parte del territorio, 30% del territorio judía y samaria, eh, porque y ellos con los mapas en la mano decían, esto es una locura, nos arruina la vida, convierte a 15 de los poblados, de los asentamientos en enclaves en medio de territorio palestino, y explicaba ahí todos los recovecos del mosaico de, de laberinto, mejor dicho, no mosaico de carreteras, cómo sería según el plan de Trump, y uno dijo una frase, era este la Gianni del Valle del Jordán, dice, la tierra de Israel es más importante que la soberanía. Eso fue, me parece, una frase muy simbólica, diciendo, si se traduce en el terreno, en la práctica, ese plan de Trump, aparte de la problemática para la población judía que se opone a un elemento central del plan de Trump, que es la creación del Estado palestino independiente, o al menos negociaciones serias para llegar a la creación del Estado palestino independiente, eh, dicen, eso sería un serio problema, si se cumple así, nuestra vida se convierte en un infierno, vamos a tener que mandar a los chicos a la escuela, este decía el del asentamiento de Otmiel, en eh, vehículos militares porque tenemos que pasar por territorio palestino. O sea que entre las grandes declaraciones y lo que podría pasar en el terreno, hay realmente una diferencia. Habría mucho más para, para decir, pero veo que acá hay muchas preguntas que sin lente no las puedo leer. Este, eh, bueno, quizás, no sé, Gaby, ¿te parece que veamos bueno, pregunta Las preguntas, de, las preguntas están... van después.
2: Las preguntas van ah, después. Okay. Ahora tiene que contestar Gabriel.
1: Ok. <risa> okay. okay. Tal. Eh, lo siguiente. Durante el gobierno de Obama, Tuve la suerte de entrevistar una vez a Mahmoud Abbas. Y yo le pregunté si él estaba de acuerdo con lo que le había propuesto Olmert, que era que Israel se quede con el 6%, de hecho era el, el 6,2%, 6 y que le paguemos con 5,8% del territorio que estaba dentro de Israel. O sea, swap, intercambio 6%. Y Mahmoud Abbas dijo no. La respuesta es, yo soy un hombre de negocios. Si los territorios de, de que se quiere anexar Israel valen más o menos 20 mil millones de dólares, yo quiero que me den territorios por el mismo valor. Entonces le pregunto, ¿pero esos territorios valen ese, ese dinero porque nosotros lo transformamos en un territorio que vale? Antes de eso no valía nada ese terreno. Fíjense la respuesta de Mahmoud Abbas hace más o menos 10 años. Cuando estaba Obama, se sentía que tenía la sartén por el mango y por lo tanto podía seguir diciendo que no por más que la propuesta de eh, Olmer era muchísimo mejor al plan de Trump muchísimo mejor ojo, también la propuesta de la partición de Palestina del 47 era muchísimo mejor a lo que tiene ahora y siempre dijeron que no siempre dijeron que no ahora bien viene Trump y viene con otra visión y tiene, Trump viene con una visión yabotinskiana clásica él lo que dice es, acá hay un problema psicológico y hay que transmitirle al lado palestino que el tiempo juega en su, en su contra. Y por lo tanto, voy a tomar una serie de medidas para debilitarlos y que entiendan que el tiempo juega a su, a su contra. Les hace un montón de recortes económicos, le recorta el dinero para la honra, ¿verdad? Alguien que tiene el micrófono abierto, eh, le recorta el, el dinero para la honra, amenaza con... Eh, anexar territorios y le permite a Israel anexarlo, y la pregunta del millón acá es cómo van a reaccionar los israelíes y cómo van a reaccionar los países árabes de alrededor. Cuando hablamos de cómo van a reaccionar los israelíes, yo digo que la inmensa mayoría, incluso de partidos como Meretz, están de acuerdo con la anexión de los bloques territoriales. Están de acuerdo con la anexión de casi todos los colonos judíos, no de los territorios aislados, de las colonias aisladas, de esas colonias que tienen mucha gente concentrada en poco terreno. ¿Está bien? O sea que hay cierto consenso en eso. Si eso va a ser la anexión, creo que va a tener respaldo dentro de la sociedad israelí e incluso Cajol Labán y otros partidos también, también están de acuerdo. Como por ejemplo el Partido Laborista. O sea que anexar cierta parte no debería ser un problema. ¿Qué pasa con los países árabes de la realidad? Bueno, la pregunta acá no es si van a tomar medidas en contra de Israel. La, la pregunta acá es si se van a quedar en las palabras solamente o si van a hacer algo concreto. El principal, la principal preocupación para Israel es qué va a hacer Jordania. ¿Jordania acaso va a romper el pacto con Israel o lo va a enfriar? Yo creo que no. Y creo que el primer paso que va a hacer Netanyahu no va a ser anexar el Valle del Jordán. Pero imagínense que Israel lo hace. Hoy la dependencia de Jordania en Israel es mucho mayor de lo que Israel necesita a Jordania. Mucho mayor. Tanto en agua, como en gas, como en protección de las fronteras. El rey de Jordania no tiene problemas que nosotros controlemos las fronteras. Más aún, prefiere que la controlemos nosotros y que no la controle los palestinos. Lo que pasa es que la pregunta del millón es si él va a poder hacer frente a la oposición interna que tiene él. Entonces deberíamos medir la reacción del rey de Jordania de acuerdo a cuánto miedo tiene él que la oposición de los hermanos musulmanes dentro de Jordania le haga temer el poder. Eso se podría traducir en un enfriamiento de las relaciones o en una declaración que congela el acuerdo de paz. Si eso es así... Yo creo que el gobierno israelí podría decir, triunfamos. Vuelvo a repetir, si el rey de Jordania declara que congela el pacto de paz con Israel, pero no toma ninguna medida más, eso creo que debemos interpretarlo como que es un logro para Israel. Si va a ser algo más que eso, para mí es una desgracia para Israel. ¿Cómo van a actuar los países árabes? La tendencia general del mundo árabe es que están hartos de los palestinos hartos. Entonces tenemos relaciones muy buenas con muchos países del Golfo Pérsico y también con Arabia Saudita y también con Egipto, que desde el punto de vista programático yo no creo que tengan ningún problema ellos en sacrificar a los palestinos. Otra vez, la pregunta va a ser ¿qué van a hacer ellos desde el punto de vista práctico? Eh, nuestro problema principal con la anexión posible va a ser ¿cómo va a actuar el principal problema histórico que tiene Israel y no son los países árabes. El principal problema histórico que tiene Israel se llama la Unión Europea. Y las razones son muchísimas. O sea, acá hay gente, incluso hay diputados de la Unión Europea. He visto a Blanca, he visto a Maxo, eh, eh, entre la gente, gente que admira Israel, apoya Israel y que forman parte de la representación política de la Unión Europea. Nosotros tenemos un problema con la Unión Europea hace años. Por un lado,. El antisemitismo nace en Europa y tiene un origen cristiano, esencialmente católico, y Europa no se ha curado de su enfermedad, que es el antisemitismo. Y por otro lado, la Unión Europea tiene un montón de pensamientos postmodernistas, por un lado, la extrema derecha, que tiene todavía ADN radical islámico, la inmigración musulmana, que también incentiva el antisemitismo, y la extrema izquierda, que hoy en día son los aliados más potentes de los grupos más radicales y más antisemitas. En el caso, por ejemplo, de España, Podemos es un instigador clásico de antisemitismo. Entonces tenemos un problema con la Unión Europea. La pregunta es cómo va a actuar la Unión Europea. Y acá tenemos dos opciones. Uno, que actúe como organismo único toda la Unión Europea. condensa Israel y congele acuerdos preferenciales económicos que tenemos con ellos. Tengan en cuenta que nosotros exportamos a la Unión Europea más de lo que exportamos a otros, países, a otros continentes, más que Estados Unidos. La Unión Europea es nuestro principal cliente. Entonces podría hacernos muy da mucho daño si congelan los acuerdos bilaterales que tenemos con la Unión Europea. Podría ser que nos castiguen a través de sacarnos de todo tipo de programas tecnológicos que fomenta y que paga la Unión Europea y que nos podría hacer daño. Para tomar una decisión conjunta, la Unión Europea necesita que todos los países estén de acuerdo. Y hoy tenemos por lo menos varios países de Europa del Este y Austria, por ejemplo, o por ejemplo Checoslovaquia, que se oponen a una sanción en contra de Israel. Hoy, los principales instigadores en contra de Israel dentro de la Unión Europea son Luxemburgo e Irlanda. Y, por supuesto, el gobierno español, que tiene un montón de mambos con nosotros. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Sí puede ocurrir sanciones bilaterales. Y lo que se habla hoy es que países bilateralmente adopten sanciones en contra de Israel. Y el punto final es, muy bien, ahora está Trump y ve con vistos buenos una anexión por parte de Israel, pero ¿alguien me puede asegurar que Trump en noviembre va a volver a triunfar las elecciones después del corona? No queda muy claro. ¿Y qué pasa si viene un gobierno demócrata y se va para atrás y es una antítesis de Trump y una de las medidas es castigar a Israel por la anexión? Por todo lo que acabo de decir ahora, yo creo que, para resumir, mi postura es, ¿es bueno anexar parte de los territorios? porque teológicamente es un buen mensaje para el mundo musulmán, acerca de la paz. Es bueno anexar solamente una pequeña parte donde están la mayoría de los colonos judíos. Hay que hacerlo con moderación, dentro de los cánones de la lógica, intentar ser lo más tranquilo para no recibir ni castigos bilaterales de la Unión Europea, y también para poder abrir el paraguas en, cambio, en caso de que haya un cambio de gobierno, y el gobierno próximo nos quiera castigar en Estados Unidos por haber hecho algo radical. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales Netanyahu dejó afuera a Yamina. Lo dejó afuera el partido más derecha de Israel, porque el partido más derecha iba a exigir más anexión. Creo que el gobierno actual sí puede anexar, pero va a anexar poco. Y eso es una buena noticia, para Israel. se si anexa mucho, digámoslo de otra manera, se si anexa del 6 al 10%, estemos felices. Es una buena decisión. Se si anexa más del 10%, se va a meter en una camisa de 11 varas. Nadie dice que la anexión del 6% no significa que después pueda anexarse más. Porque el mensaje que transmitirle a los palestinos es el tiempo juega en contra de ustedes. Somos una potencia militar, una potencia económica, una potencia cada vez más fuerte políticamente si no acceden a firmar una paz total con nosotros, se van a quedar sin nada. Y eso puede hacerse a través de la política del salami, parte a parte. Eduardo, tú diriges las preguntas.
2: Sí, justamente con las limitaciones de hora, las preguntas son prácticamente para los dos, ustedes van alternándose. La primera, muy corta, dice Sami Eppel, ¿qué tal anexar los bloques y ofrecer un swap?
0: Ante todo, cuando se habla de ofrecer un swap por intercambio territorial, uno puede estimar que estamos hablando de una negociación con el otro lado, en cuyo marco una de las medidas a, da, a tomar por Israel sería anexar o imponer la legislación israelí o la ley israelí en determinadas zonas. Todo lo que sea en el marco de un intercambio de una negociación es más que legítimo, sea esos los términos de tal porcentaje u otro porcentaje, porque es algo que se está hablando con la otra parte, y por supuesto que siempre es mucho más sano que medidas unilaterales, aunque es muy cierto lo que dijo Gaby antes, la desconexión de Gaza, ¿verdad?, en septiembre del 2005 fue unilateral, la retirada del Líbano, de la que se están cumpliendo ahora mismo 20 años, también fue unilateral, o sea que por supuesto que esas cosas pasan, más que nada cuando uno siente que no tiene con quién hablar de, del otro lado, y esa es lamentablemente la situación respecto a la autoridad palestina hace ya muchos años. Pero de todos modos, como definición general, en el marco de un diálogo negociado con la otra parte, es mucho más factible, al menos, que se minimicen los problemas. Esto me lleva a comentar rápidamente algo que dijo Gaby antes, mencionando el tema de los de Merex, inclusive. Yo les cuento que antes de, creo que fue hace dos o tres elecciones entrevisté a la que era en ese momento la jefa de Meretz, Tamar Zandberg. Ella también me habló a favor, y me sorprendió por lo explícita que fue, me habló a favor de la, digamos, la permanencia, ella no usó la palabra anexión, pero del hecho que los bloques de asentamientos, ¿qué quiere decir para quien no está eh, familiarizado con el término? Es un término que data de los tiempos de Bush hijo y Ariel Sharon, eh, eh, o sea, de, de incorporar al territorio israelí los territorios, las zonas de eh, Judea y Samaria en las cuales vive el grueso de los habitantes judíos a cambio de, eh, como decíamos, de territorios en otros lados. Ahí está, Gaby lo está marcando. Pues Tamar Zandberg también me hablaba en favor de los bloques de asentamientos como parte de Israel en el marco de una solución definitiva. Evidentemente eh, se refería eh, a algo negociado, que haya una contraparte entre Israel, o sea, de Israel eh, para con los palestinos, o sea, que eso es algo muy distinto que una anexión unilateral. Yo ya respondí a la pregunta
1: esta de Samia, sigue próxima
0: Eduardo.
2: Bueno, como para los dos también, ¿cómo justificaría Israel las anexiones ante la comunidad internacional? Pregunta si no habría una estampida de reacciones adversas para Israel y las comunidades en la diáspora.
1: Yo ya respondí con respecto a esto. creo que eh, va a haber varios niveles. Es importante que hasta ahora, en el mundo en general, y en el mundo judío también, se tomó por sobreentendido que los territorios son ocupados. Y en los medios de comunicación se optó, se, se habla de forma tradicional sobre esto. Y yo quiero decirle nuevamente, no es tan claro desde el punto de vista legal. En Chile, por ejemplo, Gabriel Saliasnik, en un debate con Daniel Hadwe en, en la televisión chilena, él explicó que los territorios son territorios en disputa que no pueden ser considerados territorios ocupados. Y Daniel Hadwe se agarró de la cabeza como si fuese algo que es algo no aceptado. Yo les recomiendo realmente, si Israel va a hacer algo y tú eres portavoz de la comunidad judía, conocer básicamente el estatus legal de los territorios. Porque una cosa es lo que diga la ONU e incluso el Consejo de Seguridad de la ONU y otra cosa es lo que diga la ley fría. Lo que diga la ley fría. Y yo creo que si recordamos que los territorios no son ocupados de acuerdo a la ley internacional, sino que también hay otras opciones y que no está definido el tema del todo, eso vamos no a tener que explicarlo. Porque solamente se puede explicar por qué Israel se atreve a anexar si explicas que no es ilegal.
0: Algo más respecto a las reacciones. Como recordarán, yo dije al principio que mis argumentos principales no se refieren a las tormentas que podrían estallar, sino a lo que yo creo que es mejor eh, para Israel. Y abriendo un paréntesis en el tema de las reacciones, creo que la práctica no cambiaría nada. También ahora, cuando Israel tiene que actuar por consideraciones de seguridad, sea en la frontera oriental, el Valle del Jordán o en Judea y Samaria, lo hace sin reparos. Claro que es más cómodo si uno está metido en el territorio, ¿verdad? Este, pero Israel toma las medidas de seguridad necesarias para proteger su territorio, a la población, también en la situación actual en la que no hay ni anexión, ni declaración de soberanía, ni de la ley israelí en los territorios en disputa. Cierro paréntesis, volviendo al tema de las reacciones. Yo pienso que uno de los problemas principales sería y Gaby hablaba de la debilidad de los palestinos, ¿verdad? Yo pienso que uno de los temas centrales que perpetuarían la debilidad política de los palestinos es justamente como los países árabes, como dijo Gaby antes, están hartos del tema palestino, pero de boca para afuera no lo pueden eh, decir realmente, y se deben a sus pueblos en cierta medida, los regímenes árabes, este, pues eh, el hecho es que eh, el tema palestino yo decía, ¿qué es lo que va a perpetuar la debilidad política? Es que queden o que sigan relegados a, al último plano en medio de un mar de cosas que están pasando en la región y lo que haría Israel, lo que conseguiría Israel si anexa los territorios es un gran favor a los palestinos de devolver el tema palestino a la mesa central de la arena internacional, al foco principal, les haría un gran favor político, los levantaría nuevamente, en lugar de dejarlos allí olvidados, digamos, del punto de vista político, como están ahora en gran medida, eh, en la que no son, eh, o sea, una situación en la que no son el tema central de atención en la arena internacional. Si Israel anexa, los devuelve al centro de los reflectores, en mi opinión.
2: Y acá y hay claro, la
0: pregunta... perdón, la pregunta era, Eduardo, discúlpame, si esto afectaría a las comunidades. No hay duda que cuando hay un problema que involucra... Este, a Israel, claro, o sea, sabemos del 2014 lo que pasó. Numerosas expresiones antisemitas en los diferentes países eh, con los que tuvieron eh, con las que tuvieron que lidiar las comunidades judías.
2: Ok, acá hay una pregunta que, pre que pregunta. ¿Amenaza de tercera intifada les parece a ustedes?
1: Sí, sí de hecho ya hay en la calle Palestina. Enojo que viene no por la anexión en sí, porque empiezan a sufrir los daños económicos del corona, de forma muy grave. Si a eso le sumas una incitación constante que hacen la autoridad palestina, y por supuesto jamás, pero la autoridad palestina se ha pasado los últimos dos meses incitando en contra de los judíos, que los judíos lo que hacemos es expandir el corona y lo hacemos a propósito, y el diálogo común es que Israel, los soldados israelíes, lo que hacen es poner el corona en las manijas de los autos para que los palestinos se contagien, o que los soldados israelíes dejan pasar a palestinos por cañerías en Tulkarem para que se contagien. Eso es el diálogo normal. Y si ustedes siguen Palestina Media Watch, por ejemplo, como medio de comunicación, la incitación es constante. O sea, que ustedes sumenle incitación constante, más pobreza económica, más la decisión de Netanyahu, la posibilidad de que haya un alza en atentados terroristas es algo real, que debe tomarse en cuenta. De la misma forma, que cuando se abrió las minarotas cortes, los túneles del templo, también hubo una reacción violenta. Yo creo que es una posibilidad real, que cualquier decisión de Israel que tenga, que tenga aparejada anexión va a producir algún tipo de reacción violenta más o menos fuerte. Y también estoy de acuerdo que va a volver a ser elevado la agenda, como bien dijo hannah el tema palestino va a volver a la agenda. Canal. igual te digo una buena noticia, vos y yo vamos a tener más trabajo, porque vos como periodista y yo más vara, va a estar genial. De todas formas, fuera de eso, creo que sí, las dos cosas que está diciendo es verdad y también la posibilidad de violencia es verdad. La pregunta del millón es, como bien escribió alguien acá, es hasta qué punto tú tienes que decidir de acuerdo a todo esto o de acuerdo a lo que es bueno para Israel.
2: ¿Vos querés agregar Ojo. algo, Ana, o hago otra pregunta?
0: No, está bien. Siempre hay algo más para comentar, pero está bien. Avance. No,
2: pues la otra pregunta es pariente, porque también pregunta, y si querés empezar tú, Ana, si va, a, les parece que van a haber sanciones económicas y diplomáticas.
0: Me parece eso muy probable del lado europeo, como bien dijo Gaby antes. Eh, pero esto me lleva, eh, sin detallar este punto específico, algo que quería comentar antes, hablando de reacciones, que, por un lado, es muy cierto lo que dijo Gaby, que ahora sabemos el gran amigo de la Casa Blanca, eh, Trump, ¿qué pasa si él no va a seguir en el poder, verdad? O van a cambiar va a cambiar el carácter de la administración. Pero yo, antes de eso, le diría, ¿cómo reaccionaría Trump, con lo impredecible que sabemos todos que es, si Israel avanza hacia la implementación de parte de su plan, el plan del siglo, solo lo referente a la anexión, y no contempla siquiera lo que es la parte central, de hecho, del acuerdo, que es el avance hacia un Estado palestino. Estamos tan seguros de que él, por más que hable de the land of the Bible, que él va a aceptar eso, que no sea realmente su plan, yo no estoy tan segura. Eh, y con él no se puede saber. O sea, si bien quiere sí satisfacer a sectores este, mmm, ultraconservadores, que apoyan su administración, sectores religiosos, también cristianos, ¿verdad? evangelistas, más que nada muy favorables a Israel, del punto de vista político, porque lo que va a determinar ahí no es su amor por Israel, y yo creo sí que él tiene una gran empatía, sino lo que él considera el interés de cara a noviembre y después. Y si él considera que la implementación israelí solo de una parte es nociva y que se tiene que aceptar el plan Completo, o sea, incluyendo lo referente a un Estado palestino, no pondría las manos en el fuego por una reacción tranquila de su parte. Y creo que no sería muy bueno lidiar con eso. Pero yo, para, para mí, yo, realmente, yo, eso no es lo principal, como comenté antes. ¿no?
1: Yo creo que, creo que Trump no sí. va a hacer problemas. Israel decía anexar 6% del territorio, los bloques territoriales, y anexar parte del Valle del Jordán. Eh, Trump, por más que los palestinos no quieran negociar, Trump no nos va a hacer problemas en eso, más aún cuando los, no hay otra forma de llamarlos, los bobos de la autoridad palestina, hoy, a través de varios medios de comunicación, dicen que hay que llevar a juicio la Corte Penal Internacional del embajador de Estados Unidos, por hacer crímenes de guerra. Cuando dicen cosas así, o cuando rechazan negociar y rechazan de plano cualquier propuesta de Trump, lo único que hacen es enterrarse a sí mismos. Y yo creo que esto es sintomático de los palestinos. El mayor líder que ha tenido Israel, para mí fue David Ben Gurion, por más que filosóficamente yo soy Jabotinskyán. Y cuando Ben Gurion aceptó la partición de Palestina, y aceptó crear un Estado de Israel, demostró una enorme fortaleza. Decir sí es señal de fortaleza. Decir no es lo más fácil y los palestinos siempre dicen que no, y no importa el condimento. Entonces, ¿cuándo pueden llegar a decir sí? Bueno, históricamente, cuando están muy débiles. Y ha sido muy pocas veces, porque la comunidad internacional los protege, y los sobreprotege. Son el mártir constante de la comunidad internacional.
2: Hay bueno, otra pre no... sí, hay pregunta para los dos, eh, ustedes verán, si la contestan los dos. ¿Se ha considerado la posibilidad de poner a referéndum o votación esta anexión?
0: Acá no es un sistema muy usado el tema del referéndum, el recurso del referéndum. No se ha hablado explícitamente de eso porque tampoco hay una decisión del gobierno todavía. Yo les comentaba antes, como punto curioso, que el tema de la anexión ni siquiera está en los lineamientos fundamentales del nuevo gobierno, que de todos modos prestó juramento recién ayer, ¿verdad? Les comento al respecto, perdón, un poquito yéndome del tema del referéndum. Hoy, cuando Benny Gantz asumió como ministro de Defensa, eh, habló claramente de pasos políticos a los que aspira, movimientos políticos a los que aspira en el marco también de la implementación de la política de seguridad. O sea, hay sí diferencias de todos modos entre Benny Gantz y Benjamin Netanyahu. Alguien dijo ayer, ya no me acuerdo quién fue, que lo único seguro que en común es, los dos se llaman biniamín. este Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Pero concretamente, volviendo a la pregunta, eh, no se ha hablado de eso, menos que Gaby decime si yo estoy confundida, este, porque no hay una decisión concreta que uno diga, vamos a ponerlo a discusión del pueblo.
1: Sí, en Israel eh, el tema de los plebiscitos tienen que ver más con retiradas que con elecciones Así que eh, no, no, es, no está muy establecido algo así. Vamos con las dos últimas preguntas,
2: sí, así cumplimos lo, la lo hora. Lo sé porque si no Gabriel va a perder el examen porque va a llegar tarde. ¿Qué legislación se aplica actualmente en estos
0: territorios? Gabi, dale, querés dale.
1: Lo explico rápido. El, el Israel lo que hizo fue implementar en los territorios de Judea y Samaria la ley israelí pero el responsable legal de todo lo que pasa en los territorios de Judea y Samaria es el ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa le da la posibilidad de administrar los territorios a la autoridad militar, o sea, el jefe del comando de Cisjordania. ¿Está bien? Todo lo que ocurre dentro de asentamientos israelíes rige la ley israelí. Y si una ambulancia va camino a Ariel, que está en los territorios, la ambulancia pasa y está ahí porque el ministro de Defensa lo permite. La anexión, lo que vendría a decir, es que no hay ningún tipo de diferencia entre lo que ocurre en Ariel y lo que ocurre en Tel Aviv. Eso también es una mala noticia para los colonos judíos de Cisjordania, porque por ahora podían construir con el viva la pepa, porque regían las leyes jordanas. Ahora, si les implementan algo así, van a tener que empezar a hacer las cosas bien desde el punto de vista de la construcción. O sea que también tiene sus desventajas para los colonos, de todo, para los asentamientos, pero de todas formas, desde el punto de vista legal, eso es lo que rige.
0: Pero hay un problema también en cuanto a los sistemas legales, porque si se impone la, el sistema, la ley, y la legislación y la jurisdicción israelí en tales o cuales territorios, pues ahí tendrían una ley y los palestinos, de hecho, estarían en una situación diferente. Eso es una complicación extra eh, de cara, inclusive, a la explicación ante el mundo sobre la situación en los territorios.
1: Pero, espera, Ana. Territorios A y B, de acuerdo a los acuerdos de Oslo B, rige la autoridad palestina y la ley palestina para un montón de temas que están establecidos en eh. los acuerdos de París. O sea que eso no cambiaría. Seguirían rigiendo, si, a menos que Israel decida anexar territorios A y B, que no lo va a hacer. Imprescindible para todos los que tengan que representar a la comunidad judía ya sea desde Marcos, en Colombia, a ve un montón de caras. Desde eh, Yossi, eh, eh, en Costa Rica, y ve un montonazo de socios nuestros en cada uno de los países. Es imprescindible, cuando vayamos a explicar esto, la diferencia entre territorios A, B y C, y lo que tiene que ver con ley internacional. Si Israel tuvo una medida que tiene que ver con la anexión, tenemos que hacer un curso acelerado de ley internacional. ¿por qué? porque los periodistas no saben nada de eso y salen del punto de partida que todo lo que hace Israel va a ser ilegal una violación de la ley internacional descolocalos diciéndoles perdón, ¿qué ley? porque yo conozco la ley internacional lo que usted está diciendo no es así ponerlo en duda los descoloca no salgan del punto de partida que lo que dicen que es una violación de la ley internacional lo es hay que llegar a juicio para eso y yo creo que nos vamos acercando el día del juicio para determinar algo así
2: la última pregunta como dijiste tú, para los dos hay que decidir por lo que es bueno para Israel y punto
1: no no la, 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 una de las preguntas aquí hay varias preguntas respecto a esto, no Israel no puede, no estamos ajenos a lo que pasa tenemos que medir cómo va a reaccionar Europa cómo va a reaccionar el futuro gobierno de Estados Unidos cómo van a reaccionar los jordanos cómo van a reaccionar los propios israelíes por eso creo yo, mi postura es que sí hay que anexar, pero de forma muy moderada, para lograr los efectos de acercar a los palestinos a la paz, sin jugarnos el cuello para eso, y mantenernos dentro del consenso. Porque, como bien dijo hannah incluso Mérez piensa que no se puede desalojar los bloques territoriales, o la gran mayoría de personas que yo conozco de Mérez que piensan así. Por lo tanto, mantenernos en el consenso es buena postura para Israel. Y nosotros no vivimos en un, en, un en, en una isla. O sea, nosotros tenemos que tomar en consideración un montón de cosas. Entre otras, ¿cómo van a sufrir ustedes en las comunidades judías teniendo que explicar esto?
0: No, no hay ninguna duda, eh, cuando, por ejemplo, se trata de temas de seguridad. Claro que Israel tiene que hacer lo máximo para preservar su seguridad ante todo. Pero, como bien dijo Gaby, no estamos acá en una isla. Tomar en consideración elementos como reacción de tal o cual, inclusive cuando uno dice, son unos hipócritas, ¿qué importa? Nunca van a juzgar según lo que es bueno para Israel. Es parte de los, eh, digamos, las consideraciones políticas, económicas, todo es el mar de consideraciones que tiene que tener en cuenta un primer ministro, un gobierno responsable, no solo el charquito estrecho ¿verdad? en el que uno vive, eso, o sea, tomar en cuenta... ¿En qué medida lo que uno estima pueden ser repercusiones negativas, reacciones malas afuera? Eso es tomar en cuenta lo que es bueno o malo para Israel. No son cosas separadas. O sea, se toma en cuenta ante todo la seguridad, pero también la política, las relaciones internacionales. Todo eso, por supuesto, es muy importante.
1: Muy bien. Eh, antes sí. de para que cierre Eduardo. Tengan en cuenta lo siguiente. Hasta el primero de julio el gobierno de Israel no va a tratar temas de elecciones, sino corona. ¿Está bien? O sea que hasta el 1 de julio nos hemos reunido 300 y algo de personas, nos podemos volver a reunir cuando tomen algún tipo de decisión a ver qué efecto puede tomar. Yo creo también que en este debate, y antes de que cierre eh, Eduardo, creo que esta es la forma, como debatimos Hannah y yo, esta es la forma, creo yo, que tenemos que debatir dentro de las comunidades judías y dentro de Israel. Exactamente igual.
2: Eh, eh, sin duda, eh, Gabriel, la verdad que la Benevrit Latinoamérica y, bueno, su presidente Eduardo Weinstein, que está entre los 315 que estamos acá, eh, no tenemos palabras para agradecerles. Eh, esta hora formidable, ya es medianoche en Israel. Eh, agradecerles a ustedes dos en particular, a Ana y a ti. Agradecerle a Chada Sheini, mucho a Anabela, que tuvo que manejar las, las perillas este, intensamente y bueno vamos a tratar de preparar eh, más debates porque ese es el rol y porque evidentemente que hoy hayan estado más de 300 personas y que ustedes hayan tenido la generosidad de estar hasta la medianoche y ahora Gabriel se vaya a dar un examen es eh, mucho para agradecer así que buenas tardes desde América Latina para todos buenas noches Israel eh, un aplauso enorme este virtual pero grandísimo a los dos y en lo personal un abrazo y un beso que tengo muchas ganas de dárselos pronto.
0: Muchas gracias, un placer y un honor haber estado acá con ustedes.